0: دنیا برای آدما پر از سوال بوده و هست بله. اونی که کارش گشتنه واسه همیشه کار هست قدیمی تو فکر این که بارون از کجا میاد؟ یا به سوال فلسفی چطور باید جواب داد؟ هراکلیتوس فکر میکنه که میشه توی یه رودخونه دوبار پاک گذاشت یا فقط یه با. کی کی یا آدم تو آینه که رو روش ایستاده مطیع رفتار اونه یا اختیار با هرکوله یکی تو فکر سرعته به اجازه و اگه به نور برسه مکانش میشه پشت و رو قیام فکر اینه که تو آسمون چی میگذره. ولی به چشم اشتراس جامعه مهمتره مهم تره من دلیوف رو توی یه جدول می کنیم بوه پدیده ها رو با نگاه نسبی می بو علی آدم ها رو از روی مزاج می شنسه فیلمینگ از جلبک سبز آنتیبیوتیک میسازه. مدام کوری وقف میشه آخی. تا رادیوم کش بشه زاده میاد تا مغز ماشینا دقیق تر بشه. زاربین به نام خود بخشنده مهربان خانم حاکیان دوستانش را سلام و وقت بخیر. چشماتونو رو ببندید و تصور کنید که به همراه گروهی از دوستانتون برای یک قواسی تفریحی به یک جزیره خالی از سکنه رفتین. شبو میخوابین فردا صبح هوا که روشن میشه، لباس‌های قواسیتونو رو می‌پوشین، کپسولتون رو برمیدارید و میزنید به آب. در عمق بسیار کم در حال شنا کردن هستین، دارید از مرجانها تصویر میگیرید و با دو ست تا ماهی کوچولو بازی میکنید که ناگهان چشمتون میفته به یک شیء براق در بستر دریا. میرید جلو تلاش میکنید با دستتون سطح شیء براغ رو پاک کنید اینجاست که متوجه میشید با یک محفظه شیشه عجیب دفن شده در میان گلولای طرف هست فوری میرید بیرون و همراه دوستاتون برمیگردید تا عملیات اکتشاف رو کامل کنید اما چیزی که در نهایت و در نهایت حیرت از زیر آب بیرون میارید کابین خلبانه یک هواپیمای جنگند است. این برنامه از راجع به هواپیماهای های گم شدهی بشنوید که هرگز پیدا نشد. اگر زندگی روزمره فرصت کتاب خوندن رو از شما گرفته، ذره بشنوید. هرچند که هر روز شنیدن این برنامه هم جایی یک جلد کتاب خوندن رو برای شما نمی گیره. در این ذرهبین می
1: رهگیری هواپیما های گم شده زیر ذرهبین من حسین رزم
2: نجات دنیا هر 108 دقیقه یک بار زیر ذرهبین من محمد تقیزاده
3: زندگی های گم شده زیر ذرهبین من نازنین علیدادیانی
0: ترانچ علاقمند هستید با بروچه های زره در ارتباط باشید کافی شناسی زردین کاست رو با دو حرف آر در شبکه های اجتماعی جستجو و دنبال کنید. سلام به روی ماهتون خیلی ازتون متشکرم که همراه بر بچه های کاوشگر هستید و این برنامه یعنی ضرروین رو دنبال می هر جا هستید امیدوارم حال دلتون خوب باشه و بهترین ها رو هم پیش رو داشته باشید این برنامه قصد داریم شروع کنیم با شما راجع به پرونده هواپیما های گم شده صحبت بکنیم که هرگز پیدا ننشن پرونده هایی که تا امروز باز باز, باز باز موندن و تمام تحقیقات عملات های نجات و جستجوها در مورد اونها بی نتیجه بوده این موضوع رو انتخاب کردیم برای این قسمت از برنامه زربین امیدواریم که بشنوید و لذت ببرید بین. اسای دست چشم های شما خوب بعد خدمتتون ارز کنم که اولین و مشهورترین پرونده مربوط میشه به گم شدن یک فروند لاکهید مدل دهه الکترا که داستان هم جالب هم تلخی داره. قبل از این که بریم سراغ خود هواپیما بهتر بریم سراغ خلبان هواپیما. به خاطر خلبان این هواپیما یه آدم خیلی خیلی ویژه است. خانومی به نام امیلیا ارهارت خانوم امیلیا ایرهارت در سال 1928 نام خودش را به عنوان اولین خانومی که بر فراز اقیانوس آرام تک نفره پرواز کرده ثبت می ایشون از این شخصیت چند بودی داره یعنی فقط خلبان نیست. استاد دانشگاه است و نویسنده. کتابی که خانم ارهارت در مورد پرواز می نویسه یه موقعی میتونه عنوان ترین کتاب سال رو به خودش اختصاص بده. خانم بسیار جسوری بوده و قصد داشته که کلی از رکورددار تنهایی بشکنه دوستانه خوبم در سال 1937 خانم ایرهارت تصمیم میگیره با یک فروند هواپیمای لاک هیت. مدل دهه الکترو دور دنیا رو پرواز کنه مفهوم پرواز دور دنیا این نیست که یه خلبان با یه هواپیما از توی فرودگاه بلند شه بعد مثلا خط استوار دور بزنه و دوباره توی همون فرودگاه بنشینه بلکه مفهوم پرواز دور دنیا در سال 1937 این بوده که خلبانی با هواپیمای خودش فرودگاه رو ترک میکنه بعد مسیر خودش رو برای پرواز دور دنیا آغاز میکنه و در طول این مسیر در چند فرودگاه فرود میاد تا بتونه سوختگیری کنه اما پس از سوختگیری بلافاصله اون فرودگاه رو هم ترک میکنه و به مسیر خودش ادامه میده اگر خانم ارهارت موفق میشد این کار را انجام بده، یه رکورد دیگه هم به دست می‌آورد. یعنی تبدیل می‌شد به اولین خانم خلبانی که با هواپیماش یک دور کامل دور کره زمین چرخیده، اما متاسفانه این قصه برای ایشون پایان خوشی نداشت. خانم ارهارت به همراه همکار مسیریابش جایی نزدیک به جزیره هاولند در اقیانوس آرام ناپدید شدند. تا یک سال و نیم تیم‌های جستجو با امیدواری هم دنبال هواپیما میگشتند، هم دنبال خلبان هواپیما، هم دنبال همکاره مسیریا به خلبان اما جستجوها هیچ نتیجه ای نداشت بعد از 18 ماه جستجو امیلیا ارهارت و همکارش مفقود الاسر اعلام شدند. حالا که نزدیک به 80 سال از این واقعه میگذره، هنوز اثری از هواپیما و این دو نفر پیدا نشده تاریخ دقیق گم شدن هواپیما دوم جولای 1937 بوده
2: یک سریال در جنرل علمی تخیلی با مقادیر زیادی درام با ایم دی بی 83 از 10 متشکل از 6 فصل یا به طور دقیقتر 121 اپیزود و تولید سالهای 2004 تا 2010. Lost. سریال لاست یکی از محبوب ترین و در عین حال یکی از جنجالی ترین سریالهای تاریخ تلویزیونه. محبوب از این جهت که با یه نگاه گذرا به اعداد و ارقام و آمار این سریال احتمال این که اون رو برای تماشا انتخاب کنید بسیار بالاست و تماشای قسمت اولش کافیه تا جوری پای تلویزیون میخکوب بشید که حاضر بشید تا 120 قسمت باقی مونده رو بدون توقف تماشا کنید و جنجالی از این بابت که بعد از گذشته حدود 11 سال از تاریخ انتشار این سریال هنوز نتیجه گیری مشخص و توافق کاملی بین کسانی که اون رو تا انتها دنبال کردند وجود نداره و هنوزم که هنوزه راجع به پایان بندی سریال اپامات زیادی هست
1: <تص-> We crashed a thousand miles off course. They're looking for us in the wrong place.
3: Stranded on an island. No one's coming for us.
2: This place is different. We all know it. We all feel it. It's been six days. We're all still waiting, waiting for someone to come. But what if they don't? We need to start figuring things out. We need to figure out how we're going to survive here. <laughs> داستان سریال از سقوط پرواز که 815 در جزیره استوایی و مرموز شروع میشه و با سیل اتفاقات مهیبی که بازماندگان یک سقوط ممکنه تجربه بکنند و البته موسیقی درست مخاطب رو درگیر میکنه و هرچه از قسمتهای ابتدایی فاصله میگیریم با اضافه شدن نقاط رازآلود و ایجاد پرسش های بسیار این درگیری رو ادامه دار میکنه تبریک میگم حالا که شما به فصلهای جدید این سریال وارد شدید وقت شتا کمی با تاریخچه جزیره ویژگی های الکترومیغنطیسی اون و همین طور با گذشته عجیب و غریب کاراکترهای سریال کمی بیشتر آشنا بشید سریال لاست بارها توسط منتقدان در بین بزرگترین سریال های تلویزیونی طبقه بندی شده. فصل اول اون برای هر قسمت حدود 16 میلیون بیننده داشت و در طول 6 است میانگین بینندگان اون بیشتر از 11 میلیون نفر بود. البته این آمار فقط مختص آمار رسمیه و آمار تماشای اون در ایران و بسیاری از کشورهای دیگه مشخص نیست. حرف زدن راجع به سریال لاست تمومی نداره. همونطور که در یازده سال گذشته تمومی نداشت. فقط این رو بدونید که اگر تا به امروز به هر دلیلی این سریال رو ندیدید فارغ از نتیجه و صلیقتون یکی از مهمترین آثار تلویزیونی رو از دست دادید. به قول بیل کارتر، گزارشگر روزنامه نیویورک تایمز لاست سریالیه که شاید گیراترین و قانع کننده ترین خط داستانی رو در تاریخ تلویزیون داره. میشه گفت که این سریال بدون اتناب خواسته های طرفتارانش به شدت به منطق دنیای خودش و داستانی که روایتش رو برای ما آغاز کرده تا انتها وفادار موند. بعد از تماشای کامل این سریال شما هم مثل باقی افراد دنیا یا جزء مخاطبی میشین که دیوانوار عاشقش هستن و یا جزء اون دست از افرادی که اون رو بیمعنی خصوصا در فصلهای آخر تلقی میکنند فقط فارق از نظرتون در حین تماشای اون حواستون به شدت به نمادها و مسائل فلسفی باشه در زم اعداد 4، 8، 15، 16، 23 چه2 رو خوب به خاطر بسپورید چون هر 108 دقیقه یک بار بهش نیاز پیدا می کنید.
0: خیلی ازتون متشکرم که برنامه زربین رو دنبال می‌کنید و از همه مهمتر شنیدن این برنامه رو به دیگران توصیه می‌کنید. این برنامه داریم با شما راجع به هواپیماهایی صحبت می‌کنیم که گم شدن و هرگز پیدا نشدند. اما بریم سراغ دومین پرونده که مربوط میشه به اتفاقی که در مثلث برمودا افتاد. دسامبر 1945 این پرونده واقعا خیلی عجیب و شکفتنگیزه و یکی از اسرار به حساب میاد در تاریخ هوانوردی جهان به خاطر اینکه شش شیش هواپیمای به چه گندگی در دو نوبت توی یه روز ناپدید میشن در مسلس برمودا؟ اما بریم سراغ داستان. دقیقا در روز 5 دسامبر 1945، پنج فروند هواپیمای بمبافکن مدل TBF اونجر برای انجام یک پرواز تمرینی از فرودگاهی در فلوریدا بلند میشن. اسم این پرواز رو میگذارن پرواز شماره 19. قرار بوده که هواپیماها یک مسیر مسلسی شکل رو تی بکنن و بعد دوباره برگردن به پایگاه نظامی در فلوریدا. دو تا نکته اینجا خیلی اهمیت داره یکی اینکه خلبانها ها و بقیه پرسونل قبلا چند بار این تمرین رو با موفقیت انجام داده بودن و همگی آدم های نخبه با تجربه و کارکشته ای بودن مورد دوم اینه که تمام هواپیما ها به پیشرفته ترین دستگاه های جهتیابی و بیسیم دوربرد مجهز بودن پیشرفته ترین دستگاه های اون زمان اما ببینیم چه اتفاقی میفته اندکی بعد از بلند شدن از فرودگاه فلوریدا و در ساعت 3.45 دقیقه همون روز سطفان تایلر فرمانده این اسکاتران تماسی میگیره با برج مراقبت به وسیله بی و شروع میکنه به فریاد زدن. برج مراقبت، برج مراقبت، وضعیت استراری، وضعیت استراری، انگار ما از مسیر منحرف شدیم، نه زمین رو میتونیم ببینیم، نه اوغیانوس رو. جلال خاله. خلاصه هر تا هواپیما به شکل بسیار مرموزی ناپدید میشن. ماجرای ناپدید شدن هواپیماهای های پرواز شماره 19 اونقدر عجیب و پیچیده است که حتما برای بچه های زرربین توی برنامه خاص در موردش مفصل با شما صحبت خواهند کرد. بلا فاصله بعد از آخرین تماس سوتوان تایلر با پایگاه نظامی این پایگاه وضعیت اضطراری اعلام می کنه. اینجاست که یک فروند هواپیمای گشت و نجات دریایی مارتین مارینر که خارجی ها بهش میگن سرچ ریسکیو به همراه 13 سرنشین و پیشرفته ترین امکانات جستجو و نجات از زمین بلند میشه و که بتونه اون 5 تا هواپیمای گم شده رو پیدا کنه. اما در کمال شگفتی این هواپیما به سرنوشت پنج بومبفگن اوینجر دوچار میشه و هرگز اثری نه از خودش و نه از سیزده سرنشینش پیدا نمیشه شش هواپیما در یک روز و در یک موقعیت جغرافیایی به دلیلی نامعلوم گم میشن تا امروز که من دارم با شما صحبت میکنم هیچ اثری از این شش هواپیما و سرنشینانشون پیدا نشده یک بار دیگه قول میدم که توی برنامه مستقل مفصل راجع به پرواز شماره 19 با شما صحبت The TBF is designed to take off from
1: or land
2: on a carrier and can be launched by catapult. Adjust your seat to the highest comfortable position and note that you sit high off the deck. At first you may find it difficult to judge depth. Disability however, is excellent. Before you taxi away from the apron secure your shoulder harness properly.
0: امیدوارم که تا اینجا برمه دوست داشته بوده باشید و خوشتون اواد از مووع واقعا, اگه شما نباشید و شما برنامه را نشنوید همه این کاره به چه دردی میخوره. مهم همیشه لطف و محبت شما بوده و پیگیری های شما و این واقعا زندگی ما را که قشنگ کرده بریم سراغ پرونده بعدی که مربوط میشه به پرواز تایگر 739 این اتفاق در زمان جنگ ویتنام و ایالات متحده آمریکا میفته یه شرکت خدوت هوایی آمریکایی بوده به اسم ببر پرنده، فلاینگ تایگر که بیشتر برای حمل و نقل های هوایی نظامی ازش استفاده می شده. یکی از پروازهای این ایرلاین با شماره تایگر 739 قرار بوده در تاریخ 16 مارچ 1962 یعنی همون اوایل نبرد ویتنام 93 سرباز آمریکایی و 3 نفر شهروند ویتنام جنوبی رو از پایگاه نظامی تراویس در کالیفرنیا برداره و بعد از سوختگیری در پایگاه نظامی اندرسون در گوام به سمت ویتنام پرواز کنه و همه 96 مسافرش رو در فرودگاه سایگون ویتنام پیاده کنه که البته این اتفاق هرگز نمی هواپیما در میانه راه در دریای ماریانا در مسیر فیلیپین و روی اقیانوس آرام ناپدید میشه. به همراه 96 مسافر و 11 نفر شامل خلبان، کمک خلبان و دیگر پرسنل پرواز. اینجا هم مثل پرونده خانم امیلیا ارهارت پای یک فروند لاکهید در میونه. اما این بار با مدل ال 1049 h سوپر کانستلیشن نکته دانستنی دیگه اینه که در خلال تحقیقات خدمه یک کشتی نفتکش اعلام کردند که در همون ساعاتی که احتمالاً هواپیما ناپدید شده، انفجاری رو در آسمان دیدن ولی این موضوع هرگز ثابت نشد و بقایای هواپیما هم در محلی که ادعا میشد انفجار دیده شده، پیدا نشد. جالبه بدونید بزرگترین عملیات جستجو و نجات تاریخ اقیانوس آرام برای پیدا کردن تایگر انجام میشه. یک عالمه هواپیما و کشتی از هر 4 شعبہ ارتش آمریکا هزار کیلومتر مربع رو ظرف مدت 8 روز می‌گردند 1300 نفر نیروی متخصص 48 هواپیما و 8 کشتی در طول این 8 روز به کار گرفته می‌شوند اما جستجو بی‌نتیجه است اثری از هواپیما مسافرانش و خدمه پرواز نیست که نیست که نیست
3: Here in Worcester Executive Director of Grease Across America and I'm excited to be here today for the groundbreaking for this monument to honor the passengers and crew of Tiger Flight 739.
0: Just remembering and having people interested enough to remember and search for answers but to have them stand up now and tell us what they
3: had in mind for those boys and so everybody will know what they were going to do when they left to do it.
0: خب امیدوارم تا اینجا لذت برده باشید قبل از اینکه بریم سراغ پرونده بعدی یادآوری می کنم که اگر علاقمند هستید با ما در ارتباط باشید کافی شناسه زر بین رو با دو حرف آر در شبکه اجتماعی مختلف پیدا کنید و دنبال کنید. همینطور میتونید با دنبال کردن این شناسه در بخصوص دو شبکه اجتماعی اینستاگرام و توییتر از ما حمایت کنید. خب بریم سراغ پرونده هواپمای گم شدهیه، باید. این پروانه رو هم با معرفی یکی از سرنشینان پرواز شروع می کنیم. علاقه مندار به موسیقی، حتماً با اسم آلتون گلن میلر آشنا هستند. یکی از موسیقیدانهای بزرگ سبک جاز، نوازنده ترومبون، آهنگساز و رهبر ارکستر آمریکایی. بین سال‌های 1939 تا 1943، گلن میلر یکی از موفق ترین هنرمندان سبک جاز هم توی بهوهه جنگ جهانی دوم که اوضاع بازار موسیقی اصلا شرایط عادی نداشت. شرکتهایی تولید کننده موسیقی یا تعطیل می شدن، یا فعالیت هاشون رو به شدت کاهش داده بودند و جامعه اونچنان چنان حالش به راه نبود که بتونه جریانات دنیای موسیقی رو درست و دقیق دنبال کنه. با این حال توی همین شرایط آلتون گلن میلر تونست مشهور بشه و سری توی سرا در بیاره. آقای میلر در دسامبر 1944 اجرایی یک کنسرت رو میپذیره برای سربازان آمریکایی که تو کمپ پاریس هستن قرار بوده روز پانزده دسامبر 1944 ایشون با یک هواپیما یو 64 متعلق به ارتش آمریکا لندن رو به مقصد پاریس ترک کنه آقای گلن سوار میشه، هواپیما اوج میگیره و بعد در کمال ناباوری از روی صفحه رادار محف میشه انگار که هیچ وقت وجود نداشته چندتا تیم جستجو ساعتها برای پیدا کردن هواپیما تلاش میکنند بعد از انتشار خبر مفقود شدن هواپیما خیلی هواداران این موسیقیدان مشهور بحت زده در سراسر دنیا ساعت ها های مختلف خبری شبکه های تلویزیونی رو دنبال میکنند اما هرگز اثری نه از هواپیما نه از سرنشینانش پیدا نمیشه آلتون گلن میلر ناغافل و ناباورانه میره و هوادارانش رو تنها میگذاره دیگر سرنشینان پرواز هم همراه او ناپدید میشن تا امروز علت گم شدن این پرواز در حال ای از ابهامه
3: در 8 مارس سال 2014 مسافران سوار هواپیمایی شدند که هرگز به مقصد نرسید یک بوینگ 777 که متعلق بود به هواپیمایی مالزی در این روز برای همیشه ناپدید شد زهاری احمد شاه خلبان این پرواز که گمان زنی از درگیری روحی اون وجود داره تا آخرین پیامی که برای برج مراقبت ارسال کرد هیچ اتفاق غیر طبیعی رو گزارش نکرد اما ناگهان از صفحه رادار ناپدید شد گزارش ها نشون میدن محوريه این مارست تا 6 ساعت پس از ناپدید شدن این هواپیما با اون ارتباط برقرار کرده و همین موضوع داستان گم شدن هواپیما رو مرموزتر می‌کنه. تحقیقات مختلفی در مورد هواپیمای MH370 صورت گرفت اما هیچ کدوم نتونستن به طور دقیق بگن که برای مسافران این پرواز چه اتفاقی افتاده. سالها بعد لاشه هواپیمایی در سواحل ماداگازکار پیدا شد که کارشناسان احتمال میدادند متعلق به این هواپیما باشه اما تحقیقات به دستور دولت مالزی معلق شد. حالا گمان زنی های بسیاری در مورد سرنوشت هواپیمای MH370 وجود داره که بازماندگان قربانیان این پرواز همچنان به دنبال اثبات اونها هستند تا شاید خبری از این زندگی های گم شده به دستشون برسه
0: خب بریم سراغ یه هواپیمای گم شده دیگه در تاریخ 3 ژانویه 1948 صبح خیلی زود هواپیمای استار تایگر متعلق به خطوط هوایی بریتیش ساز آمریکا آماده میشه تا با 25 مسافر و 6 نفر خدمه از فرودگاه جزیره آزروس به سوی برمودا پرواز کنه قبل پرواز معلوم میشه که هم سیستم گرم کننده بال و هم سیستم ردیاب هر دو با این مشکلاتی مواجه هستند. اما کاپتان جان مکفی تشخیص میده که ایرادات جزئی و هواپیما میتونه بدون هیچ مشکلی پرواز کنه از اونجایی که مسئولین خطوط هوایی بابت ایرادات هواپیما نگران بودن قرار میشه که یک فروند هواپیمای لنکستر به همراه استارتاگیر پرواز کنه تا اگه مشکلی چیزی مثلا تو هوا اومد بتونه به استارتاگیر کمک کنه. لنکستر با فاصله جلوی استارتاگیر پرواز میکرده. اما همونطور که پیش بینی میشد در طول پرواز نقص فنی کار رو برای کاپیتان مکفی سخت میکنه. کاپیتان تصمیم میگیره ارتفاع پرواز رو تا دو 2000 پا کاهش بده که بتونه هواپیما رو گرمتر نگه داره. بعد بدونید که وقتی هواپیما در ارتفاع پایینتر پرواز میکنه هم سوخت بیشتری مصرف میکنه و هم این که هدایتش سختتر تر میشه. قدرت مانورش رو از دست میده. خلاصه سرتون رو درد نیارم توی فرودگاه مقصد اون هواپیمای لنکستر بود که به عنوان هواپیمای کمکی در جلوی ستار تایگر پرواز میکرد اون به زمین میشینه ولی هرچی منتظر میشن از هواپیمای اصلی خبری نمیشه یعنی شما ببین یه هواپیما رو فرستاده بودن که به یه هواپیمای دیگه در صورت بروز نقص فنی کمک کنه بعد کمک که نمی کنه هیچ اصلا یه نگاه هم خلبان نمی کنه تو آینه ببینه راننده عقبی هست یا نه خلاصه گم میشه که گم میشه و دیگه هیچ وقت هم پیدا نمیشه تمام عملیات های جستجو و نجات هم برای پیدا کردنش بی نتیجه میمونند. به همین سادگی ابزار کنجکاوی, عبزار کنجکاوی. آخرین پرونده مربوط میشه به هواپیمای لنکستر باز هم از همین خطوط هوایی یعنی بریتیش ساز آمریکا که خب میبینید خیلی خطوط هوایی عجیبیه و یعنی طولایی در گم کردن هواپیما داره حالا چرا این مورد رو اصلا با گذاشتیم آخر آخر؟ اینو براتون میگم دوم آگوست 1947 یه هواپیمای لنکستر فرودگاه بیننس آیرس رو به مقصد سانتیگو ترک میکنه. قرار بوده این آخرین پرواز این هواپیما باشه و بعد از نشستن در سانتیگو پرنده آهنی کلن بره دوران بازنشستگی خودشو. بکنه. خلاصه این هواپیما پرواز میکنه ولی وسطای راه کلا گم میشه. نکته عجیب در مورد این واقع این بوده که مراکز برج مراقبت تقریبا همزمان با زمان ناپدید شدن هواپیما تماسی از یک اپراتور نیروی هوایی شیلی دریافت میکنند. اپراتور در این تماس کد استندک رو مخابره میکنه. کد استندک در ادبیات هوانوردی به این مفهومه که هواپیما سقوط نکرده، بلکه درگیر تلاطمات شدید شده و به همین دلیل خلبان مجبور به فرود استرالی شده. البته بعدها این نظریه مطرح میشه که احتمالاً این اپراتور کد رو اشتباه فرستاده یعنی اشتباه تایپ کرده. حالا چرا این پرورنده رو گذاشتیم آخر آخر؟ چون که 50 سال پس از این واقعه یعنی در اواخر دهه 90 میلادی هایی از هواپیمای گم شده پیدا میشه. پیدا شدن های هواپیما باعث میشه که دوباره عملیات جستجو از سر گرفته بشه. در سال 2000 اجساد مسافران هم پیدا میشه. شه های طبیعی اجساد رو کاملا سالم نگه داشته بودن شایعات زیادی راجع به این پرواز مطرح بوده در مورد این پرواز و گم شدن شایعات خیلی زیادی مطرح بوده یه سری از روزنامه نگاران خیالباف راجع به احتمال هواپیما ربایی مقالاتی رو نوشتن و منتشر کردن خیلی دیگه می دست آدم فضایی ها تو کاره آدم فضایی یا هواپیما رو دوست دیدن اما خب با پیدا شدن هواپیما و اجساد مسافران این پرونده بسته میشه نام این پرواز که امروز به استندک یعنی همون کد هوانوردی معروف، از فهرست پروازهای مفقود الاثر حذف
1: میشه تا حالا به واجه های شناسایی الکترونیکی دوست از دشمن برخورد کردید؟ سامانی تشخیص دوست از دشمن یا به اختصار IFF به هایی گفته میشه که وظیفه شناسایی دوست از دشمن رو به منظور فرماندهی و کنترل بر عهده دارند و اطلاعات دیگه‌ای مثل موقعیت، معموریت و غیره رو در اختیار کاربر قرار میدن این سامانه ها عمدتا به عنوان زیر سامانه های راداری مورد استفاده قرار میگیرند و نقش مهمی رو در افزایش بازدهی و کارایی سامانه‌های راداری بازی می کنند. طوری که شاید بشه گفت امروز هر سامانی راداری فاقد آی اف, اف عملا کاربری خودشون رو از دست میدن شناسایی دوست یا دشمن در واقعی سیستم شناسایی کدگذاری شده رادیویی که برای تشخیص دوست یا دشمن بودن، هدفی که وجود و موقعیت اون توسط رادار اصلی شناسایی شده به کار می‌ره. این سامانه از ارسال کد درخواست شناسایی و پاسخ مورد نظر توسط هدف، دوست یا دشمن بودن اون رو تشخیص میده سابقه پیدایش سامانه تشخیص دوست از دشمن به جنگ جهانی دوم برمیگرده. زمانی که ارتش آمریکا برای شناسایی هواپیماهای دشمن اقدام به اختصاص شناسایی منحصر به فرد فرستنده هواپیماهای خودش کرد سامانی پیشرفته تشخیص دوست از دشمن که طی جنگ جهانی دوم تاثیر بسزایی تو شناسایی هواپیماهای دوست از دشمن داشت در واقع یه دستگاه فرستنده خودکاره و به پیام های پرسشی ایستگاه زمینی با ارسال پاسخ جواب میده که این جواب میتونه به روش مختلفی رمزگذاری بشه. این سامانه بعد از جنگ جهانی دوم گسترش پیدا کرد تا جایی که فوردگاه ها برای گسترش بیشتر از اون استفاده کرده. هدف دستگاه فرستنده خودکار تصیل آمد و شدهای هوایی توسط راداره. این سامانه سیگنال صفحه رادار رو تقویت میکنه و شناسایی رو مؤثرتر تر میکنه. ضمن این که حوزه ای عمل رادار رو وسیعتر می‌کنه و به کنترل‌کننده‌های آمدوشودهای هوایی امکان میده که بتونن به شکل موثرتری هواپیماها رو هدایت و از تصادم اونها جلوگیری کنند و گم شده رو پیدا کنن تو این سامانه هواپیما به طور خودکار ارتفاع و دیگر اطلاعات پروازیش رو ارسال می‌کنه. استاندارد فرکانس کارکرد این سامانه برای درخواست 103 مگاهرتز و برای پاسخ 1090 مگاهرتز. سامانه آی اف اف دارای کاربرد‌های نظامی برای شناسایی هواگردها، وسایل نقلیه و افراد به عنوان دوست دشمن و کاربردهای غیر نظامی از این سیستم بیشتر برای کنترل هواگردها استفاده میشه.
0: ازتون خیلی متشکرم که تا این لحظه برنامه ذربین رو دنبال کردین. امیدوارم که برنامه رو پسندیده باشین. برای ما حتما پیام صوتی بفرستین. اجازه بدید که صدای شما توی برنامه استفاده کنیم. نظراتتون رو برای ما بنویسین. تو تمام های اجتماعی با شما هستیم. به ما بگید که چیکار کنیم که برنامه رو شما بیشتر دوست داشته باشین. هر کجا این کشور چهار فصل هفت اقلیم که هستید شاد و تندرست باشید. خدا نگهدار. to be alone.